0: Ja, ein herzliches Hallo an alle Hertha-Fans da draußen, die uns jetzt zuschauen und äh, natürlich auch ähm, ein Hallo an alle Medienvertreter, die uns jetzt zuschauen auf unserem Facebook- oder unserem YouTube-Kanal. Vorbesprechung unseres äh, Spiels. Morgen Abend steht das nächste Spiel an, Abschluss der Hinrunde. Ähm, treten wir an, 2030 im Olympiastadion gegen die TSG, TSG 1899 Hoffenheim. Darüber wollen wir sprechen. Ähm, zum Personal vielleicht kurz äh, vorab die Information. Äh, unser Trainer hat es ja schon gesagt, auf der PK nach dem Spiel am Samstag gesagt, also von den Spielern, die in Köln gefehlt haben und nicht zur Verfügung standen, wird auch jetzt kurzfristig für das Spiel morgen niemand zurückkehren. Das heißt, nicht zur Verfügung stehen Dedrick Boyata, Javairo Del Rosso, Martin Dada, Edu Löwen, Marvin Plattenhardt. Das heißt, insgesamt die Personen, die Spieler die für Köln in Frage kamen, kommen auch jetzt für Hoffenheim in Frage. Bruno, dann starten wir mit der ersten Frage an dich von Jakob Rüger vom RBB. Wo sehen Sie die Stärken der Hoffenheimer Mannschaft? Ja, vor allem im
1: spielerischen Bereich ist äh, eine sehr gut besetzte Mannschaft mit guten Einzelspielern, die technisch alle gut versiert sind und ähm, die miteinander Fußball spielen können. Das sieht man immer wieder, sehr haben ähm, Jetzt auch das ein anderes Spiel verloren, wo sie mehr Chancen gehabt haben als, als der, der Gegner. Und ähm, ja, sind äh, sicherlich auch ein Stück unter den Erwartungen geblieben, ähnlich wie wir das in der Saison bis jetzt sind. Äh, von dem her erwarte ich jetzt eine Mannschaft, die auch von den äh, letzten Mannschaften, die wir jetzt gehabt haben, die die, die stärkste Mannschaft sein wird.
0: Mhm. Äh, Frage an dich, Michael, ähm, von Arne Richter, dpa. Ähm Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß hat eine Berliner Vergangenheit. Wie erinnern Sie sich an ihn und wie bewerten Sie seine Arbeit?
2: Ja, warte, Hier war noch ein, ein, junger, ein junger Kerl, der in den Nachwuchsteams von Hertha gespielt hat, zum Schluss dann in der U23 und dann von hier aus und über die nächsten Stationen seine, seine Trainerlaufbahn aufgebaut hat und begonnen hat. Ja, Bewertung seiner Arbeit aus der Ferne ist sicherlich schwierig. Ich glaube, dass sie einen super Einsteiger hatten in diese Saison, ein fulminantes Spiel gegen Bayern zu Hause. So wie Bruno sagt, eine spielstarke, gute Mannschaft. Ähm, viele Verletzungsprobleme auch in den, äh, in den letzten Wochen und dann sind die Ergebnisse ähm, ausgeblieben. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der, der Stand der Dinge vor, ähm, vor dieser Partie. Das ist ganz sicherlich ein Spiel von ähm, zwei Mannschaften,
0: ähm, die dieses Spiel unbedingt gewinnen möchten. Mhm. Ähm, dann machen wir weiter mit der Frage von Jakob Rüger vom RBB an dich, Bruno. Ähm, Sie haben nach dem Köln-Spiel gesagt, es hat nur wenig gefehlt für ein Tor. Lassen sich diese letzten Prozent trainieren oder kann man als Trainer darauf irgendwie Einfluss nehmen?
1: Ähm, ja, natürlich. Wir, wir trainieren das im Grunde jeden Tag, äh, weil Spiele werden über Tore entschieden. Äh, und ähm, da kann man einwirken, indem man es trainiert ja, und äh, wir haben vor allen Dingen die Chancen gehabt gegen Köln. Äh, Köln ist eine Mannschaft, die defensiv sehr, sehr gut steht, wenige Torschancen zulässt. Wir haben drei sehr klare Torschancen gehabt und wir haben auch Spieler, die es normalerweise machen können und ähm, ja, haben auch gestern äh, mit denen, die jetzt weniger gespielt haben, daran gearbeitet. Und ja, wir hoffen, dass wir uns ähnlich wieder wie, wie in Köln die eine andere so raus rausspielen können, die so klar ist wie in Köln und dass wir sie
0: diesmal machen. Frage von Carsten Briefer von Bild BZ: Warum trifft Biontech nur, wenn er von der Bank kommt?
1: Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, ja. Also statistisch ist es momentan so, aber ich finde, er hat das ähm, jetzt in Köln gut gemacht. Hat äh, die die hat zwei gute Möglichkeiten gehabt, vor allem in der ersten Halbzeit äh, die 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 Großchance, äh, wo er ähm, vor Horn alleine stande. Das ist normalerweise etwas, was er was er da wo er sehr sehr gut ist. Also ich bin mir sicher,
0: dass er das auch verändern kann und dass er äh, auch äh, von Beginn an auch treffen kann. Wolfgang Heise stellt die nächste Frage vom Berliner Verlag. Ist Matthäus Kunja fit für die Startelf? Äh, nein, kann er nicht sein nach
1: den letzten Wochen, die, die er hinter sich hat. Ähm, das heißt aber nicht, dass er, dass er nicht spielen kann, sondern man hat ja gesehen, dass er uns helfen kann, auf alle Fälle, das haben wir immer wieder gesagt gehabt. Deswegen haben wir ihn auch nach 60 Minuten gebracht. Ähm, und ja, jetzt müssen wir natürlich auch überlegen, was geht für ihn. Ähm, er hat gestern leicht trainiert und äh, wir werden ihn jetzt für morgen auch nicht fitter bekommen. Ähm, aber wie gesagt, wir wissen um seine Stärken und
0: wir müssen sehen, wie wir ihn jetzt in dieser englischen Woche gut einsetzen können. Dann machen wir weiter mit der Frage von Arne Richter von der DPA. Die Hinrunde endet mit dem Spiel gegen Hoffenheim. Was waren Ihre größten Probleme und welche Spiele haben Sie trotz der unbefriedigenden Ergebnisse auch positiv überrascht und warum? Hm. Ja,
1: also ich denke die Probleme, ich glaube die, die liegen auf der Hand, dass wir keine Konstanz leider hinbekommen haben und immer wenn man so das Gefühl hatte, wir gehen jetzt den Schritt über diesen Berg, haben wir wieder einen Rückschritt gemacht. Ich glaube, das muss man einfach festhalten die, die mangelnde Konstanz von uns und auch das, sag mal über mehrere Spiele eine Konstanz bei, bei einem Großteil der Spieler auch ist. Das, ja. Das ist es dann äh, sicherlich auch, dass wir in den einen oder anderen Spiel, wo wir gut gespielt haben, zu wenig Ergebnisse daraus gezogen haben. Und äh, ich finde es immer schwierig als Trainer, äh, äh, speziell da paar Leute rauszuholen. Aber äh, ich denke, äh, dass, dass Niklas äh, stark so nach den, nach den nicht ganz so starken Saison davor einfach in den guten Bereich reingekommen ist. Ihm hat es gut getan, dass er über die sechs einfach so auch eine, eine gewisse Kernigkeit wieder reinbekommen hat, körperlich in einem anderen Bereich. Und ähm, bei ihm hoffe ich, dass er diese Entwicklung genauso weitermacht. Das, äh, das brauchen wir einfach, dass der eine oder andere Spieler sich da weiterentwickelt. Ähm, aber jetzt stellvertretend gibt es noch zwei, drei sicherlich, die, die auch eine Entwicklung gemacht haben. Aber das sind so die groben Sachen.
0: Mhm. Wie groß ist die Gefahr, dass eine Mannschaft, der man großes Potenzial nachsagt, plötzlich doch in den Abstiegskampf gerät? Die Frage von Jakob Rüger vom RBB. Ja, die ist ja immer da,
1: sonst würden ja nicht Mannschaften, die vermeintlich mehr Potenzial haben, immer mal wieder mit hinten drin stecken. Also das ist, glaube ich, keine Frage es ist ja auch gut, dass es trotzdem so ist, weil äh, sonst würde ja eine Mannschaft, die einfach äh, qualitativ vielleicht nicht so gut besetzt ist, immer automatisch absteigen und das muss nicht der Fall sein. Sondern da kommen viele Komponenten zusammen, da kommt... Äh, erstmal dass die Frage ist, ist die Mannschaft wirklich so stark, wie, wie sie dann immer gemacht wird, das ist bei vielen ja so, Nur Namen machen nicht automatisch eine gute Mannschaft, dann gleichzeitig aber auch welcher Teamgeist, welche vor allem konstante, nämlich Eingespieltheit spielt eine große Rolle, wenn man dann immer wieder die eine oder andere Mannschaft in der Liga sieht, die einfach über Jahre zusammenspielt, dann kannst du auch ein bisschen weniger Qualität haben, aber du hast halt Automatismen drin ne? und ähm, du hast auch eine Achse drin. Also das sind so Dinge, die, die da eine große Rolle spielen.
0: Dann machen wir weiter mit Anne Richter von der dpa. Das Saisonziel war, sich Richtung Europapokalplätze zu entwickeln. Halten Sie daran fest oder ist das angesichts des Rückstands bis Platz 7 nicht mehr realistisch?
1: Nee, ich glaube jetzt erstmal, du tun wir gut daran, die, diese Situation anzunehmen, die wir jetzt haben. Ne? Wir haben natürlich uns mehr hofft. Ähm, unsere ähm, Herangehensweise war äh, von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir wollen etwas entwickeln, wir wollen äh, auf alle Fälle, sagen wir mal, dass, dass wir einfach uns einfach auch in der äh, Spielart weiterentwickeln. Äh, und ich ja, habe es ja schon gesagt, hab, wir, wir verschließen ja da die Augen nicht, dass, dass wir da noch nicht so weit sind, wie wir es uns gerne wünschen würden und äh, dass wir uns natürlich auch mehr Punkte erwünscht haben. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Carsten Briefer, Bild BZ. Auf welcher Position muss sich Hertha schnellstens verstärken?
1: Ja, ich glaube, erstmal sollten wir bestehen wie ja, ein paar Stunden, ich glaube 30, 40, oder 35 Stunden vor, vor dem nächsten Spiel, ich glaube da wird uns kein Neuzugang helfen deswegen äh, ist es jetzt das erstmal eine Frage, die sehr, sehr uninteressant ist gerade für mich persönlich jetzt sondern für mich ist es interessant, wie jetzt in zwei Stunden die Mannschaft äh, wie ich sie trainieren kann, wir haben eine, wenig Zeit zwischen den zwei Spielen trotzdem werden wir das nutzen und äh, wollen vor allen Dingen äh, gegen Hoffenheim einfach äh, das Spiel gewinnen
0: Michael, Fragen auch zum Transferfenster an dich von Jakob Rüger, RBB und Arne Richter, DPA. Wie bewerten Sie bislang das Wintertransferfenster, bzw. die Transferzeit ist zur Hälfte rum, Hertha war noch nicht aktiv? Wie sehen Sie auch im Lichte der jüngsten Ergebnisse die, die Planung? Wie sehen die Planung aus?
2: Ja, ganz grundsätzlich, glaube ich, ist das Wintertransferfenster ja ein kurzes, ein Monat, äh, in der Regel dann so wie jetzt auch im, äh, im gesamten Januar. Es ist eigentlich immer ein Transferfenster, wo es punktuell nochmal die Möglichkeit gibt, vielleicht äh, je nach Marktlage äh, auch zu justieren oder zu reagieren äh, auf Entwicklungen. Ich glaube, es ist viel zu früh, um äh, dieses Transferfenster jetzt irgendwie auf der, auf der Hälfte der Strecke äh, zu bewerten. Äh, wir haben das immer gesagt, wir äh, wir schauen, wir, wir ähm, gucken und bewerten den, den Markt so wie er ist und wenn es ähm, eine Gelegenheit gibt, die, ähm, die uns überzeugt, dann, ähm, dann würden wir auch agieren. Daran hat sich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt nichts geändert.
0: Mhm. Dann habe ich noch zwei Fragen von Javi Caseres von der Süddeutschen Zeitung an dich, Michael. Die Hinrunde geht nun zu Ende. Sie haben auch zuletzt wieder vor vorschnellen Urteilen gewarnt, was nahelegt, dass Sie Hertha grundsätzlich auf einem guten, auf exakt dem richtigen Weg sehen. Welche Entwicklungsschritte der laufenden Saison haben Ihnen die größte Zufriedenheit bereitet?
2: Tja, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht ein bisschen missverständlich ähm, verstanden äh, wurde. Also ich glaube, wir werden hier keinen finden, der von Zufriedenheit spricht. Das haben wir immer gesagt. Wir sind nicht zufrieden mit der Punktausbeute, das ist ganz klar. Und, und wollen das schleunigst ändern und sind in der Phase, in der es jetzt dann wirklich zäh, zäh ist. Das, das sieht man, und wo, wir, wo wir gegen angehen müssen und gegen ankämpfen müssen. Und wo jetzt natürlich auch in schneller Abfolge in dieser Woche die Spiele kommen und wo wir dann jetzt mit Hoffenheim morgen Abend hier äh, eine Mannschaft äh, begrüßen, die dann den Hinrundenabschluss äh, bedeutet. Das ist die Situation, die wir jetzt haben. Äh, ich glaube, es gibt, es gibt hier keinen, der äh, in diesem Zusammenhang von
0: äh, Zufriedenheit gesprochen hat. Seine zweite Frage. In den vergangenen Tagen wurde durch die Berliner Morgenpost eine Mitarbeiterbefragung publik, Stichwort Projekt Goldelse. Sie beinhaltete zwei Fragen, die ich gerne von Ihnen beantwortet sehe. Erstens, was sind die größten Stärken bei Hertha? Und zweitens, welche Entscheidungen werden bei Hertha besonders gut getroffen?
2: Ja, Sie sagen es ja schon, Das ist eine, ähm, eine interne Befragung, die ja, leider Gottes den Weg ähm, an die Öffentlichkeit gefunden hat. Das macht es jetzt noch nicht zu einer öffentlichen ähm, Befragung und Einordnung, sondern das sind Fragen, die wir adressieren, adressiert haben an unsere ähm, Kolleginnen und Kollegen. und ähm, die werden wir, ich sage mal, natürlich intern ähm, beantworten lassen und seien Sie versichert, auch wir setzen uns intern sehr kritisch mit dem auseinander, was, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert.
0: Dann gucke ich nochmal, ob noch weitere Fragen jetzt noch reingekommen sind. Das ist nicht der Fall. Dann sage ich vielen Dank euch beiden für die Beantwortung der Fragen. Vielen Dank für die Fragen an die Medienvertreter. Und ähm, ja, morgen Abend 20.30 Olympiastadion, Hertha BSC gegen TSG 1899 Hoffenheim. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Howay.